0: Graças e paz, amados. Que bom mais uma vez, mais um domingo, podermos ter esse encontro até que tudo se normalize. Graças a Deus a gente está tendo esse acesso aí à sua casa. A gente louva a Deus porque a sua casa está de portas abertas para receber a Palavra de Deus. Eu louvo a Deus, tem pessoas de vários lugares agradecendo a Deus porque a Palavra do Senhor está chegando à sua casa. Pessoas da região do, dos lagos, pessoas fora do estado, é, aqui do Rio de Janeiro, a gente louva a Deus Porque Deus tem nos concedido a graça de estarmos unidos Levando a palavra de Deus a você Hoje eu quero ler 1 João, capítulo 1, versículos 9 e 10 1 João 1, 9 e 10 Eu vou te dar aí alguns segundos enquanto você procura Enquanto você procura, eu quero... Dar duas, fazer duas comunicações para você. No próximo domingo, portanto à noite, como geralmente está sendo o nosso culto, no culto das 18 horas, nós estaremos mais uma vez celebrando a ceia do Senhor. Então você deve preparar a sua família, deve preparar as pessoas dentro da sua casa, e exatamente no dia das mães, nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. A primeira, o mês passado, foi bênção, foi um momento de alegria imensa na vida de várias famílias, e a gente pede que você também, ao celebrar, você faz aquela selfie e manda para a gente, para a gente agradecer a Deus também pela sua vida. E a segunda coisa é que a partir dessa sexta-feira, sexta-feira, às 20 horas, nós também estaremos no ar, nós estaremos tendo também um outro culto. Então, você não pode ficar do lado de fora. Quarta-feira... 20 horas, estaremos no ar. E sexta-feira também, com uma pegada diferente, nós queremos que você esteja conosco. Quarta, no culto de oração. Sexta, às 20 horas, também estaremos aqui. E no domingo, nós estamos tendo às 4 da tarde o Cib Kids. E às 18 horas, ou às 6 da tarde, o nosso culto é normal, ou mais voltado para adultos. Quero crer que você já encontrou 1 João, capítulo 1, versículos 9 e 10, que dizem assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Vamos agradecer a Deus pela leitura da palavra. Te louvamos, Pai, te agradecemos pela tua fidelidade. Te agradecemos, ó oh Deus, porque temos liberdade de ler a tua palavra. E mais que isso, Senhor, nós temos alegria de ter o teu Santo Espírito como intérprete aos nossos corações. Por isso, Pai, nós queremos pedir que, nessa noite, venhas falar a cada coração agora. Prepares cada coração para receber aquilo que tu tens preparado para nós nesta noite. Pois assim oramos e o fazemos, no nome de Jesus. Amém. Eu quero pensar com você nessa noite sobre o poder do perdão. Eu quero começar perguntando, você já se sentiu perdoado por alguém em alguma situação? Além do perdão, claro que Deus já te ofereceu. Você já se sentiu perdoado por alguém em algum momento da sua vida, em algum momento da sua história? Mas eu quero intensificar um pouco mais, perguntando, você já teve necessidade de estender o seu perdão a alguém? É, independente se essa pessoa merecia ou não o seu perdão, você já teve a oportunidade de estender a essa pessoa o perdão? que surgiu do seu coração, colocando diante da pessoa a liberdade, oferecendo à pessoa a oportunidade de viver numa outra dimensão. Eu quero pensar com você nesta noite sobre o poder do perdão. E eu quero começar pensando que, para que haja perdão, há uma necessidade de haver arrependimento. A palavra do Senhor diz que Deus faculta o seu perdão a todos. João 3,16 diz que Deus enviou o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor faculta a todos a questão do seu perdão. Ele antecipou o seu perdão mas ele espera que cada um de nós estejamos passando por aquilo que chamamos de arrependimento, que estejamos conscientes da nossa necessidade de mudança de comportamento, mudança de direção, se nós queremos valorizar o perdão do Senhor em nossas vidas. É interessante que o arrependimento ele desfaz a trajetória anterior, Arrepender-se antes de tudo mudar de direção e se nós queremos andar numa direção antagônica àquela que nós estávamos, estávamos andando, vivendo, se queremos sentir coisas diferentes, se queremos vivenciar coisas diferentes, nós precisamos fazer coisas diferentes, vivermos coisas diferentes, se fizermos a mesma coisa, do mesmo jeito o tempo todo, teremos um único resultado, o mesmo que temos tido até o dia de hoje. Quando nós nos arrependemos, a nossa trajetória anterior, aquilo que nós havíamos praticado, perde o sentido para nós. Quando nós nos, nós nos arrependemos, nós desistimos das crenças que são limitadoras. Uma das crenças limitadoras é fulano ou beltrano não é digno do meu perdão. Isso é uma crença que limita, isso é uma crença que alege a nossa alma, é uma crença que danifica o nosso relacionamento com Deus, é algo que prejudica o bom fluir do Espírito de Deus em nossas vidas, quando nós não desistimos das crenças limitadoras, quando nós não abandonamos aquilo que nos joga para trás, aquilo que nos joga para baixo, por mais Certos que estejamos, por mais merecedores que sejamos e todo e qualquer aplauso, a nossa, a nossa trajetória não será aquela que nós gostaríamos que ela fosse. Quando há peso no coração, quando não conseguimos desligar o outro, perdoar é, antes de tudo, deixar o outro ir. Deixe o outro ir. Abra a mão de segurar o outro. Abra mão de segurar alguém, alguma coisa, alguma situação que está prejudicando o seu dia a dia com Deus. Abra mão daquilo que tem sido nocivo para você. Abra espaço na sua mente no seu coração para crenças fortalecedoras. Quando nós pensamos que nós damos aquilo que temos quando nós pensamos que nós oferecemos aquilo que recebemos do Senhor, nós podemos ver o que diz a palavra do Senhor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Por vezes, quando nos sentimos é, invadidos por alguém, por alguma coisa, por alguma situação, quando somos injustiçados em meio aos, aos intempéries da vida, nós sempre procuramos ressaltar aquilo que de bom encontramos em nós mesmos. Por vezes olhamos para a situação e dizemos, diante do espelho ou diante dos amigos, eu não sou merecedor desta coisa, eu não mereço estar passando por isso. Nem sempre, é claro, nem sempre merecemos passar por isso ou por aquilo. Nem sempre é opcional a trajetória que a vida nos leva. Mas será sempre opcional segurarmos ou soltarmos aquilo que está nos prejudicando. É sempre opcional abrirmos mão ou segurarmos com firmeza aquilo que está nos levando para baixo. Imagine que você está em pleno oceano e de repente é o barco onde você está, a nau onde você está, na, é, na, é, está passeando ali no mar, ela começa a naufragar, ela começa a descer, ela começa a sentir ou ela começa a deixar que as águas estejam invadindo o seu interior. E as pessoas começam a perceber que todas vão a pique, todas irão morrer. E naquele momento alguém oferece para você uma sacola cheia de dinheiro, alguém oferece para você algumas joias e muitas pedras preciosas, e alguém oferece para você uma boia, e você só pode pegar uma dessas três coisas e o que você escolherá, o que você trará consigo, qual será a sua escolha diante daquela tragédia que você está atravessando? Eu quero crer que para salvar a sua vida, você estará optando por aquilo que pode preservar a sua vida. E para preservar a sua vida, é claro que o que vai preservar a sua vida vai ser a boia. Ela tem a possibilidade de te levar até a beira do mar ela tem a oportunidade de te levar até a praia, ela tem a oportunidade de fazer com que a sua vida se estenda um pouco mais. Quando nós focamos nas crenças fortalecedoras, eu perdoo não porque o outro merece o meu perdão, mas eu perdoo porque eu não mereço carregar o, pre... o peso sobre as minhas costas de alguma coisa que já, mo... já está mortificada, de alguma coisa que só está destruindo a minha vida. Por vezes encontramos pessoas que dizem diante de Deus Deus, o meu fardo é muito pesado Talvez você já tenha se pronunciado assim diante de Deus Deus, o meu fardo é muito pesado Mas deixa eu falar uma coisa para você que está falando que seu fardo é muito pesado Você sabia que você está com o fardo pesado por uma questão de opção sua? Você pode estar pensando, pastor, o senhor não conhece a minha vida. E como o senhor pode dizer que é uma opção minha estar passando por um fardo pesado? Porque a palavra do senhor diz assim, Aprendei de mim que sou manso e humilde de, de coração e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é suave, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você está carregando um fardo pesado, esse fardo não é seu. O fardo pesado Jesus levou, chamado cruz, ali no Calvário. O fardo pesado Jesus levou quando entregou a sua vida por mim e por você. O fardo pesado Jesus levou para que nós tivéssemos um fardo leve, para que tivéssemos a oportunidade de renascer na história, de prefigurar de uma forma diferenciada. O perdão conduz a um estado desejado da alma. É interessante que quando Deus nos criou, Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Portanto, Deus nos queria a sua imagem e semelhança. Deus queria que fôssemos e que vivêssemos a sua imagem e a sua semelhança. O pecado danificou o nosso relacionamento com Deus, o pecado nos afastou da presença de Deus, o, fe o pecado fez é, um, grande, um grande distanciamento entre nós e o nosso Deus, mas mesmo assim, Deus tomou a iniciativa de oferecer o perdão quando o homem pecou, Deus ofereceu ao homem a punição que ele era devida, mas Deus já havia apontado também para o caminho da cruz, Deus já havia apontado para o seu filho na cruz do Calvário, quando ele disse que do fruto da mulher, ou do ventre da mulher, nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, que destruiria a influência de Satanás na vida do ser humano. Existiria alguém, o próprio Deus encarnado, o próprio Deus humanizado, o próprio Deus na figura de homem, para trazer o homem novamente à imagem e semelhança de Deus. E isso é o perdão de Deus, é o poder do perdão de Deus sobre as nossas vidas. Perdoar é uma questão de fidelidade aos princípios da harmonia. Enquanto não se perdoa, nós não vivemos harmoniosamente, nem com Deus, nem com as outras pessoas. Não estou dizendo a você que perdoar é algo fácil. Estou dizendo a você que perdoar é algo condicional opcional Eu opto por perdoar ou não. Só que todas as minhas decisões delas derivam algumas consequências. Eu encontro em Mateus 5:44 a palavra do Senhor dizendo: Eu, porém, vos digo: Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e perseguem. Naturalmente, qualquer pessoa em estado natural de consciência humana diria, Jesus, você está brincando. Jesus, como que eu posso amar os meus inimigos? Como que eu posso orar por aqueles que me maldizem? Como eu posso fazer bem àqueles que me odeiam? Como eu posso orar por aqueles que me maltratam e me perseguem? Por um fato simples, você é diferente de todos eles. Pelo fato simples, você foi lavado no sangue de Jesus Cristo? Você recebeu o perdão de Deus sobre sua, sua vida? E isso mudou a sua história? Isso mudou a sua trajetória, isso fez você se apegar, focar em crenças fortalecedoras e não mais nas crenças limitadoras, nas situações que só te derrubam ou que só te jogam para baixo. A falta de perdão, ela acarreta dor e amarra os passos do ser humano. Quem não consegue perdoar sente dor na alma. Sente dor no corpo. Há algumas doenças, algumas enfermidades chamadas de psicossomáticas, quando a mente, o cérebro deve ser o último órgão a morrer no corpo. Tanto que, clinicamente, o óbito só é assinado quando há morte cerebral. Há transplante de todos os outros órgãos, mas você não conhece alguém que tenha feito um transplante de cérebro. E dentro do cérebro existe a mente humana, existe algo que nos assemelha ao próprio Deus. E essa instância que nos assemelha ao próprio Deus faz com que nós tenhamos necessidade de sermos parecidos com Deus. Assim como o nosso cérebro deve ser o último órgão a falecer, ele sente eh, a sua limitação, ele sempre a sua, sente a sua capacidade e quando ele se sente ameaçado, ele começa a pegar as doenças emocionais, ele começa a pegar as influências negativas emocionais e ele deságua numa parte chamada corpo, na parte somática, e as pessoas começam a ter determinados comportamentos, começam a sentir determinadas dores, começam a sentir determinadas características de determinadas enfermidades, porque adoeceram na mente. Adoeceram no centro do seu poder. Geralmente, nós dizemos que as pessoas adoeceram no coração... O coração é apenas símbolo dos nossos sentimentos, mas há pessoas que já trocaram o coração, há pessoas que fizeram transplantes de coração, e se assim fosse, receber um coração diferente seria uma pessoa diferente, receber um coração de um traficante voltaria a ser um traficante ou passaria a ser um traficante. Não é o coração que ordena, mas sim o cérebro, a mente. E a palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. Essa... Faz parte do grupo de razões pelas quais nós precisamos oferecer perdão. Porque nós temos a mente de Cristo. Até por uma questão de inteligência. Quando eu perdoo, eu estou preservando a minha saúde física, mental e espiritual. Jesus fala que a falta de perdão acarreta danos à própria pessoa. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. O perdão de Deus para com o homem é, um, é incondicional, Deus deu para todo aquele que nele crer todo aquele capaz de dar uma resposta, todo aquele que se sentir grato, todo aquele que se sentir na dimensão de ter sido abençoado por Deus e valorizar esta bênção da parte de Deus, esse recebe sim, mediante a confissão de que Cristo é o Senhor da sua vida, recebe o perdão dos seus pecados. Mas a palavra do Senhor diz agora o seguinte... Vocês foram perdoados por Deus e foram perdoados para perdoarem. Se vocês não perdoarem, o vosso Pai também vos não perdoará. Jesus falou de uma parábola de um credor que tinha dois, duas pessoas que lhe deviam, dois empregados que lhe deviam. Um devia mais do que o outro e ele chegou para aquele que devia mais e disse, olha, eu estou te perdoando a sua dívida. E ele ficou feliz, ele ficou contente. E mais tarde, o dono eh, daquela, daquela situação, aquele homem, digamos aqui, o empresário, aquele que era o líder, aquele que tinha as condições financeiras, ele chegou para o outro e também perdoou. Só que o primeiro, aliás, o primeiro que foi perdoado, ele deveria ir ao segundo e perdoar, e diz a Bíblia que ele começou a pegar aquele que lhe devia e começou a cobrar, começou a pressionar. E o dono da situação, ele soube e procurou -o e disse, olha, eu te perdoei mais do que aquilo que você deveria ter perdoado a ele. Já que você não perdoou a ele, eu vou restituir a sua dívida. Você está me devendo mais uma vez. Se você não perdoar aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. É uma questão de fidelidade aos princípios da harmonia. Para eu ter uma harmonia sincera com Deus, uma harmonia vertical, eu preciso ter uma harmonia horizontal. Eu não estou dizendo que você precisa pegar o seu inimigo, abraçá-lo e sair de mãos dadas como se fossem os melhores amigos da vida. Estou dizendo a você que não adianta você guardar no seu coração, você abrigar no seu coração vínculos que magoaram, que marcaram, que destruíram a sua alegria em algum momento da vida, como se isso fosse um princípio de sabedoria. O perdão, ele abre um novo caminho. O perdão, ele impulsiona para uma nova dimensão, porque o perdão, antes de tudo, ele traz cura. Ele traz cura. Há uma ilustração bastante conhecida, infantil, que dois irmãos, duas crianças, brincando dentro de casa, um dos irmãos pegou uma pedra no estilingue e jogou contra o pato que estava no quintal da sua mãe, e matou aquele pato. E com medo da reação da sua mãe, ele foi, cavou, enterrou aquele pato, só que a sua irmã percebeu aquilo que ele havia feito. E daí em diante, a sua irmã começou a escravizá-lo, Daí em diante, a sua irmã começou a obrigá-lo a desempenhar determinadas tarefas que eram obrigações suas. Ela terceirizava para que ela não pudesse falar à sua mãe. E no primeiro dia, no segundo dia, alguns dias, quando é, o seu irmão não queria fazer as tarefas domésticas, ela ameaçava dizendo, então, eu vou contar para minha mãe. E o seu irmão, com medo de que, o seu delito fosse descoberto, ele ia e fazia. Teve um dia que ele começou a pensar de uma forma mais racional, ele começou a pensar de uma forma diferenciada, e ele foi à sua mãe e contou para sua mãe, mãe, eu matei o seu pato. E a sua mãe olhou para ele e disse, filho, você não acha que tendo um único pato no, no terreiro, eu não perceberia a falta desse pato? E você não acha que, que tendo o quintal cavado e algo enterrado ali dentro, eu poderia descobrir que também era o pato que estava enterrado ali. Eu quero dizer a você que eu já sabia do seu erro, mas eu estava esperando que você confessasse o seu erro para que eu oferecesse o, seu perdão, o meu perdão para você. E aquele filho saiu alegre, contente e foi brincar. Em determinado momento, a sua irmã, Novamente o interpelou e disse, olha, eu quero que você vá fazer as tarefas que foram destinadas a mim, ou eu vou contar para minha mãe. E o resultado é que aquele garoto olhou para sua irmã e disse, olha, eu já confessei o meu pecado, eu já confessei o meu erro, e a minha mãe resolveu me perdoar. Você agora já não tem mais por que me cobrar alguma coisa, eu já não sou mais refém seu porque eu confessei o meu pecado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Talvez o inimigo esteja fazendo uma algazarra na sua vida, esteja se aproveitando de determinadas situações na sua vida, de um delito ou de um pecado qualquer ainda não confessado diante do Senhor, para tentar fazer de você um escravo, para tentar manipular a sua vida de acordo com a vontade dele, de acordo com os princípios e desejos do coração dele, tudo que você precisa fazer é arrepender-se dos, arrepender dos seus pecados, confessar esses pecados ao Senhor, mudar a sua trajetória, não atentar mais para as coisas que te jogam para baixo, mas para as coisas que te jogam para cima. O salmista diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra. Se você se arrepende de algum pecado, se você se arrepende de alguma coisa que desagradou a Deus, você precisa olhar para cima, olhar para baixo não vai te trazer a solução para o problema. Sentar e lamentar não vai trazer a solução para o problema. Se esconder, não vai trazer a solução para o problema. A solução está em confessar o pecado. Existe um grande poder que começa a pairar sobre a vida daquele que confessa o seu pecado. Salomão, com toda a sua sabedoria e inteligência, ele diz que aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que as, o que as confessa e deixa... Alcançará misericórdia. É preciso confessar as transgressões ao Senhor. É preciso confessar os pecados ao Senhor. É preciso dizer, Senhor, eu tenho dificuldade de fazer isso ou aquilo. Ou, Senhor, eu tenho dificuldade em deixar de fazer isso ou de fazer aquilo. Porque a sua graça é maior do que os nossos erros. A sua graça é maior do que o nosso pecado. A falta de perdão, ela faz com que as pessoas estejam amarradas. Faz com que elas não andem. Faz com que elas façam aquilo que o apóstolo Paulo mencionou. Miserável homem que sou eu, quem me livrará do corpo desta morte? Quando você não perdoa alguém, você pega um defunto e está caminhando com ele o tempo todo. Lugar de defunto é no cemitério. E por vezes esse defunto está na sua sala de jantar, esse defunto está na sua cama de dormir, esse defunto está dentro da sua casa, esse defunto está na sua igreja, esse defunto está no seu ambiente de trabalho, é preciso se livrar daquilo que morreu, porque aquilo que morreu vai trazer danos à tua vida. É preciso abrir mão daquilo que está destruindo você. Mas eu quero concluir dizendo que o perdão faz ressuscitar para uma vida melhor. O salmista, ele disse, olha, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. O que que acontece com os ossos fragilizados? Geralmente as pessoas, quando vão atingindo uma determinada idade, os ossos vão ficando fragilizados. Elas precisam tomar uma poção de cálcio para fortificar os seus ossos. E quando esses ossos vão ficando fragilizados, significa que eles têm menos resistência. Significa que a qualquer momento eles podem quebrar. E se eles quebrarem, todo o corpo vai sofrer com a quebra daquele osso. O salmista disse, enquanto eu me calei, eu me senti ameaçado. Enquanto eu não confessei, ao Senhor os meus pecados, eu me senti fragilizado como um osso seco, prestes a quebrar, mas quando eu disse ao Senhor, confessarei os meus pecados, o Senhor ouviu, o Senhor atentou para a minha confissão. O filho pródigo, houve um momento em que ele precisava do perdão do pai, e ele, caindo em si, segundo o relato bíblico, ele disse, eu vou me levantar, eu vou ter com meu pai, eu vou dizer, pai, eu pequei diante de ti, diante de Deus, não sou digno de ser chamado teu filho, mas me recebe pelo menos como um dos teus empregados. A partir do momento que ele disse, eu vou me levantar. A partir do momento que ele focou nas crenças fortalecedoras, eu vou me levantar. Cair não é lugar para quem tem um pai. Cair não é a situação é, conclusiva para aqueles que dependem do Espírito Santo de Deus. Todos nós podemos cair em algum momento da nossa vida, da nossa história, mas ficar prostrado não. você precisa se levantar você precisa sair do seu lugar, você precisa abrir o seu coração para Deus, você precisa liberar alguém que te ofendeu, você precisa pedir perdão a alguém a quem você ofendeu, você precisa voltar a soltar-se, você precisa andar numa outra dimensão, você precisa ressuscitar, você precisa voltar a uma vida melhor, e essa vida melhor, ela gera dentro de você um coração cheio de gratidão, um coração perdoado é um, um coração que gera gratidão. É um coração que reconhece o poder de Deus. É um, é um coração que sente a presença do Senhor. E eu quero concluir dizendo que o perdão em Cristo Jesus nos habilita a vivermos como filhos de Deus, como verdadeiros adoradores. Olha que grandeza que a palavra de Deus nos enfoca. A palavra do Senhor nos diz que Deus procura os verdadeiros adoradores aqueles que o adoram em espírito e em verdade Deus procura e sabe quais são as pessoas que são achadas por Deus aqueles cujo coração é capaz de em gratidão pela bênção do perdão que recebeu reproduzir a presença de Deus perdoando Perdoando, perdoando. Alguém chegou para Jesus e disse, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão por dia? Sete vezes? E ele diz, não te digo sete vezes, mas setenta vezes sete. Há um grande poder quando nós liberamos perdão. Perdão. Quando nós perdoamos alguém, deixamos esse alguém ir, independente dele merecer ou não. Nós temos ciência de que nós fomos lavados pelo sangue do Senhor. E nós não somos merecedores de levar um peso, uma cruz, que não é nossa. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Sabe qual foi uma das palavras de Jesus na cruz, antes de morrer? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus estava ali prestes a morrer, dizendo, Pai, eu quero oferecer perdão. Eu quero que você baixe a sua cabeça aí onde você está, eu quero que você fale com Deus. Eu quero que você abra o seu coração para o Senhor. Você e Deus são conhecedores das coisas que incomodam ou que acalentam, das coisas que te impulsionam ou das coisas que tentam te derrubar. Eu quero orar por você. Eu quero orar também por aquelas pessoas a quem você ofendeu ou aquelas pessoas que te ofenderam. Há um grande poder. Quando liberamos o perdão Nós ganhamos muito mais do que o que podemos imaginar Alguém te feriu? Você feriu alguém? Alguém te machucou? Casais que estão prestes a se separarem e dizem já não tem mais jeito, tem jeito. Existe uma palavra chamada perdão. Filhos, que abandonaram os pais, pais que abandonaram os seus filhos. Familiares que se romperam. Ofereça perdão a essas pessoas. A questão não é se essas pessoas merecem. A questão é se você aprendeu com Jesus a perdoar. Ofereça perdão. A gente só dá aquilo que tem. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Do que você encheu seu coração durante essa semana? Se você encheu seu coração de perdão, você sente paz. Vamos orar por você. Maravilhoso Deus e eterno Pai. No nome de Jesus, Senhor. Nós colocamos em tuas mãos cada pessoa que agora está falando contigo. Cada pessoa, Senhor, que está se quebrantando diante do Teu trono de graça. Pessoas que talvez estejam chorando nesse momento. Pessoas que precisam, o oh Deus, do Teu abraço. Pessoas, ó oh Deus, que por vezes foram maltratadas. Pessoas, ó oh Deus, que foram ignoradas ou foram abandonadas as pessoas que conhecem o Teu nome. Ó oh Deus, talvez filhos que foram abandonados pelos Seus pais, que não se sentiram protegidos na hora que mais precisaram, dá-lhes a capacidade de oferecer perdão, Senhor, aos Seus ofensores. Derrama a Tua graça e misericórdia sobre cada vida agora, Senhor. Vem unir, ó oh Deus, os corações. Venha, ó Deus, repreender a dor que a falta de perdão traz para as pessoas, o envelhecimento dos ossos, Pai. Na autoridade do nome de Jesus, derrama, derrama do Teu Espírito sobre cada vida, Senhor. E aquilo que nós não somos capazes de entender, posto que somos humanos, que o Teu Espírito interprete os nossos corações que nós estamos confessando diante de Ti os nossos pecados, confiados que Tu és o Deus de justiça, que Tu és o Deus Todo-Poderoso, e por isso nós nos colocamos na dispensação da Tua graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você.